0: de Nazaré, o nosso Senhor, quero ler no livro dos Salmos, capítulo de número 130, convido você a voltar os seus olhos para esse texto, palavra do Senhor para o nosso coração nessa noite, livro dos Salmos, capítulo 130, diz assim a palavra do Senhor, das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo, o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, Nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Senhor, essa é a palavra que nós cremos vir do trono da Tua graça para o nosso coração. E então nós pedimos ao Senhor, por bondade, que o Senhor nos comunique algo que acrescente à nossa vida, a beleza que só o evangelho é capaz de trazer para a história de homens e mulheres. Que a gente leia esse texto a partir da ótica da cruz e da ressurreição, que essa poesia tão bela nesse salmo nos faça lembrar da presença de Jesus na nossa vida e de quão transformadora essa experiência com o Cristo que nos redime pode ser todos os dias que nos aproximamos dele com o coração contrito e quebrantado. Perdoe-nos os pecados, purifique o nosso coração e fale com a gente nesse momento. É a oração que eu faço, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Nós somos a geração que mais acesso tem à informação. Nenhuma geração teve tanto acesso à informação quanto a nossa geração. Se a gente faz bom uso dessa informação ou não, é uma outra discussão. Mas nós temos à nossa disposição mais informação do que qualquer gente de qualquer tempo já teve diante de si. Você já deve, inclusive, ter me escutado falar isso em algum outro momento aqui em uma de nossas celebrações. Nos últimos 40 anos, a humanidade produziu mais informação do que nos 400 anos que antecederam esses 40 anos. A quantidade de informação que uma pessoa na década de 50 recebia no curso de um ano, hoje nós recebemos no curso de 24 horas. Um menino ou é uma menina de 10 anos hoje, tem mais informação diante de si do que qualquer faraó ou qualquer imperador do mundo antigo. Não é sem motivo que essa era é chamada por muitos estudiosos de a Era da Informação. Eu sou um camarada fascinado com esses avanços todos. Sou um curioso, gosto de saber o que está acontecendo, as transformações, as tecnologias. Mas você sabe que existem alguns efeitos colaterais muito preocupantes trazidos por esse fenômeno de aceleração e de produção de conteúdo, e de oportunidade que nós temos de acessar tanta coisa quanto nós temos, alguns efeitos colaterais do tipo nós nunca fomos tão diagnosticados com transtornos do espectro de ansiedade quanto temos sido nesses dias. Você nunca encontrou tanta gente diagnosticada com algum transtorno de ansiedade quanto hoje se encontra. Você nunca encontrou tanta gente com um quadro diagnosticado de depressão quanto hoje se encontra. Fazendo crises ou transtornos de pânico. Desenvolvendo síndrome do pensamento acelerado. Outro dia eu conversava com um amigo que trabalha com criança e adolescente em acampamento. Como JV, MPC. E aí eu recebi uma informação que me chocou. Ele disse assim... Na última temporada, eu me deparei com uma cena muito chocante. Eu nunca vi tanto remédio ansiolítico, estabilizador de humor e antidepressivo num acampamento de criança e de adolescente, como eu vi nessa última temporada. Esse é o mundo em que nós vivemos. o um mundo de muita velocidade, de muita tecnologia, de muita oportunidade de diálogo, de informação, de construção e desconstrução, mas de muita aceleração interna provocada por essa quantidade de coisa que tem no mundo que nos cerca. Você sabe qual é a pergunta que eu me faço quando eu me deparo com um cenário como esse? Como é que a fé pode ajudar a gente a viver num mundo tão acelerado como o nosso? Se esse mundo é um mundo que hipnotiza a gente com a quantidade de flashes a qual nós estamos expostos todos os dias, como é que a gente pode fazer para usar esse elemento tão precioso que é a fé para que, de alguma forma, a gente desacelere? Porque eu não sei se você tem essa sensação, eu tenho. Eu tenho a sensação de que nós vivemos hiperacelerados. E como é que a fé pode ajudar a gente a fazer o que o Jairo disse aqui quando falava do convite de Jesus? Como é que a fé pode fazer com que a gente se aproxime do mestre de tal forma que, em estando cansados e sobrecarregados, nós encontremos alívio, descanso para a nossa alma? Eu não sou um cara da ciência, mas, de tempos em tempos, os cientistas fazem novas afirmações Acerca das dimensões do universo. Né? Então nós estamos sempre nos deparando com a notícia de que o universo é maior do que nós supunhamos. Por o lado de dentro de cada um de nós existe um outro universo, tão grande quanto aquele que está para o lado de fora. E porque é muito mais fácil olhar para o que está do lado de fora? Do que para o que está do lado de dentro, nós nem sempre exploramos o mundo que nos habita. Nós somos bons observadores do mundo que nos cerca. Mas nem todo mundo se dedica à tarefa de dar um mergulho para dentro de si e tentar entender o que, que se passa dentro da sua alma. Como vai o seu coração? Qual é o estado da sua mente? Eu me lembro de uma poesia de Carlos Drummond de Andrade que eu queria ler aqui, que eu acho que tem a ver com isso que a gente fala. Um texto chamado O Homem, as Viagens. E diz assim, o homem, bicho da terra tão pequeno, chateia-se na terra, lugar de muita miséria e pouca diversão. Faz um foguete, uma cápsula, um módulo e toca para a lua. Desce cauteloso na Lua, pisa na Lua, planta a bandeirola na Lua, experimenta a Lua, coloniza a Lua, civiliza a Lua, humaniza a Lua. Lua humanizada, tão igual à Terra. O homem chateia-se na Lua. Vamos para Marte, ordena suas máquinas. E elas obedecem. O homem desce em Marte, pisa em Marte, experimenta, coloniza, civiliza, humaniza Marte com engenho e arte. Marte humanizado, que lugar quadrado. Vamos a outra parte? Claro, diz o engenho sofisticado e dócil. Vamos a Vênus. O homem põe o pé em Vênus, vê o visto. É isto? Idem, Idem, Idem. O homem funde a cuca, se não for a Júpiter, proclamar justiça junto com injustiça, repetir a fossa, repetir o inquieto, repetitório. Outros planetas restam, restam para outras colônias. O espaço todo vira terra-terra. O homem chega ao sol ou dá uma volta só para te ver. Não vê que ele inventa roupa insiderável de viver no sol. Põe o pé e... Mas que chato é o sol. Falso touro espanhol domado. Restam outros sistemas fora do solar a colonizar. Ao acabarem todos... Só resta ao homem, e estará o homem equipado, a dificílima viagem de si a si mesmo, pôr o pé no chão do seu coração, experimentar, colonizar, civilizar, humanizar o homem, descobrindo em suas próprias inexploradas entranhas a perene, insuspeitada alegria de conviver. Eu acho isso de uma beleza digna de salmo. Quando é que a gente vai pisar não no solo da lua ou de qualquer outro planeta mas no solo do nosso coração? Quem tem coragem de pousar em si? Quem tem coragem de mergulhar para dentro? E ao invés de viajar pelas galáxias mesmo que sem sair do lugar Viajar pelas entranhas do seu ser. Esse salmo é um convite, é um mergulho pro lado de dentro. E ele começa com uma frase de coragem. Ele começa com um homem dizendo, das profundezas, clamo a ti. Eu fico me perguntando, qual fundo esse homem foi, na sua alma, na sua história, nos seus dilemas, nas suas angústias, para olhar para Deus e dizer: "Deus, eu tô no profundo". É daqui de baixo que eu falo. Do que há de mais profundo na minha existência. Isso pode parecer uma viagem, pode parecer uma bobeira. Mas você sabe de uma coisa? Demanda muita coragem para que o um indivíduo mergulhe para dentro de si. Porque o universo que nos habita não é tão bonito quanto o céu pintado de estrelas. O universo que nos habita é sombrio, angustiante, assustador. A gente queria que o universo que nos habita fosse como a imagem que a gente tem quando a gente vê aquela família da propaganda de margarina. Não queria. Cheio de harmonia, de beleza, de histórias lineares. Por sinal, outro dia eu contei essa história aqui. Uma pessoa que me procurou fazendo uma confissão de angústia e dizendo assim, pastor, eu não consigo entender por que, que a minha vida é assim. E eu disse, do que, que você está falando? Assim, ah, a minha vida é, eu tento fazer as coisas, as coisas não dão certo, eu tento ir para um lado, eu sou empurrado para o outro, eu planejo o negócio direitinho, não sai do jeito que eu quero. E eu olho para a vida das pessoas, e a vida das pessoas é tão linear, E eu perguntei, a vida de quais pessoas? Porque fica um pouquinho mais difícil quando a gente sai do pessoas para o CPF, né? Me fala esse CPF. Me fala esse nome. Me dá essa identidade. Olha só. A única história linear é a história das pessoas com as quais nós não convivemos. Ponto. Onde quer que haja um ponto de contato da nossa história com a história de alguém, então a história desse alguém deixou de ser essa história linear. Porque quando nós conhecemos as pessoas, nós nos deparamos não apenas com a beleza que elas carregam, nós nos deparamos com as suas vicissitudes, com as suas lutas, com os seus problemas. Eu falei isso no último sábado, no encontro. Que dificuldade é essa que a gente tem de pensar num modelo de vida que seja diferente desse modelo meio angelical que a gente concebe? Eu acho que às vezes a gente se frustra muito porque a gente espera muito que as pessoas sejam como anjos. E as pessoas não são como anjos. As pessoas são como pessoas. E às vezes a gente fica na expectativa de que as pessoas nos apresentem um comportamento e um padrão de vida que não nos cause ferida, dor, sofrimento, frustração. E essa história é uma história que só cabe num conto de fadas, porque a história real da vida como ela é, a história de quem conhece o seu universo particular, é uma história cheia de beleza, mas também cheia de feiura, e eu fico me perguntando... Quão pouco será que o camarada que espera que o outro seja perfeito mergulhou para dentro de si para se lembrar que a perfeição que ele espera do outro, nem ele consegue oferecer? Quando é que a gente vai abandonar esse modelo de espiritualidade que faz com que a gente queira ser anjo e mergulhar nesse modelo de espiritualidade? que ensine a gente a se satisfazer em ser gente. Quando é que a gente vai fazer isso? Parar de querer levitar e começar a querer encarnar o amor, a bondade, a justiça, a paz, a misericórdia, a graça. Ah, Daniel, mas você tá falando isso daí, isso aí diz respeito ao modelo de fé de outras pessoas. Eu sou uma pessoa completamente diferente, eu não penso assim. Será? Lance alguma suspeição sobre o seu pensamento nesse momento. Você nunca olhou para uma pessoa que te fez ficar arrepiado por conta de alguma experiência de fé e disse assim, fulano... Cheio do Espírito Santo. Nunca olhou para uma pessoa que fez alguma coisa inexplicável, nunca participou de uma celebração que te fez chorar ou sentir arrepio e disse assim, nossa, Deus estava nesse lugar. Eu já. Muitas vezes. E não acho que isso seja um problema. Isso só denuncia como na minha cabeça eu meço a espiritualidade e a presença de Deus e a atuação do Espírito Santo muito mais a partir desse paradigma do homem que levita e que transcende do que do paradigma do homem que tem o pé no chão da história e que encarna a missão de Jesus. O convite do salmista é para que a gente saia do mundo da lua e venha para o mundo da alma. E o mundo da alma é quase como o universo paralelo de Stranger Things. Um negócio meio sombrio e assustador. Mas onde nós podemos encontrar esperança e redenção? Eu acho que existem duas coisas que acontecem quando nós mergulhamos para dentro. A primeira delas, nós descobrimos que a nossa alma tem anseios mais profundos do que a nossa consciência, num nível muito razoável, é capaz de descobrir e discernir. Pensa nas coisas que você mais quer. Nos seus desejos, os seus projetos, as conquistas que você quer realizar, os sonhos que te habitam, é possível que você elenque coisas do tipo uma viagem, uma casa própria, um concurso, um carro trocado... Ou qualquer outra coisa que seja legítima, mas que esteja nesse campo das conquistas que a gente faz a partir do esforço, do trabalho das relações saudáveis. Quando a gente mergulha para dentro, a gente faz uma descoberta né? Existem coisas na profundeza da nossa alma que são mais importantes do que todos esses desejos legítimos que nós temos. Não é verdade? E eu acho que o Dostoiévski já deu a explicação para isso. Num dos seus textos, ele diz assim: Existe um vazio no nosso coração, que tem o um tamanho de Deus. E quanto mais, agora já é adendo meu, quanto mais a gente mergulha para dentro, quanto mais a gente sonda a nossa alma, mais a gente se depara. Com a verdade angustiante de que, ou nós nos encontramos com Deus, ou nós permaneceremos perdidos nos desejos legítimos, mas secundários que carregamos na nossa história. Eu preciso mergulhar para dentro de mim, porque ao mergulhar para dentro de mim, eu me deparo com o um camarada que eu sou. E o camarada que eu sou é esse sujeito. Que não consegue preencher sozinho todos os anseios da sua alma. Porque existe um anseio da minha alma que só é preenchido pela presença do Eterno, que me permeia. Quando eu descubro esse buraco que há na minha existência, que tem o tamanho de Jesus e o formato da cruz. Você sabe por que eu acho que você deve mergulhar para dentro de si? Não é apenas para que você elabore as questões emocionais que você precisa trabalhar. É para que você descubra, acima de todas as coisas, o lugar que Deus ainda precisa preencher na sua existência. Onde você precisa encontrar Deus dentro de si? Quais áreas da sua vida ainda precisam ser investigadas? para que você descubra que Deus, o Deus que nos fez, que nos fez para si, é capaz de saciar esse vazio e essa angústia. Tem mais uma coisa que eu acho que um mergulho para dentro de si faz. Um mergulho para dentro de si faz com que a gente descubra que por mais que existam áreas sombrias na nossa alma existe uma coisa maravilhosa para quem busca Deus dentro da sua história a experiência do perdão e da redenção essa dinâmica de mundo que a fé cristã apresenta ela é muito arriscada muito arriscada e vou dizer a você por quê porque ela começa contando a história de que Deus nos fez para si. E de que Deus nos atribuiu um valor. Quando ele nos criou, ele disse, isso é bom. Eu fiz bem essa gente. Acontece que a narrativa seguinte da história, segundo a Bíblia, é de que nós rompemos com Deus. E de que nós estamos sofrendo no mundo por causa de um pecado que é nosso. Da perspectiva cristã, o sofrimento no mundo não é contingencial. O sofrimento não existe por causa do sofrimento. O sofrimento existe por causa do pecado. Que talvez seja uma palavra muito demodê para você, se você não é uma pessoa religiosa. Você pode escolher a palavra que você quiser. O fato é que na narrativa bíblica, a história que nós ouvimos é a de que nós nos afastamos de Deus. Nós nos rebelamos contra o Senhor. E se distantes de Deus estamos, louco que seja, foi porque distantes de Deus escolhemos ficar. Isso é muito angustiante. Isso é muito sofrido. Porque todas as vezes que nós olhamos para alguma coisa que nos remeta à ideia de Deus, nós nos lembramos que nós nos afastamos dEle. A visão bíblica de mundo, ela corre o risco de nos fazer morrer de angústia. Porque a Bíblia não passa a mão na nossa cabeça dizendo vocês são pessoas maravilhosas, belas, bondosas. O que a Bíblia diz é vocês são pecadores, vocês romperam com o eterno. E ninguém gosta de ter diante de si a denúncia da sua fraqueza, do seu pecado, da sua fragilidade. É por isso, por sinal, que nós não mergulhamos para dentro. Pega uma criança, eu pego meu filho, o mais velho ou o mais moço, você pode escolher. Quando eles fazem alguma coisa errada, e eu chamo para conversar, e eu digo Lucas Felipe, sentem aqui. Olha, isso que vocês fizeram, eles não querem ouvir. É muito ruim a gente ouvir o nosso erro. Tá bom, papai, eu já sei, já sei. E se eles puderem, eles vão se levantar e vão sair. Dizendo, entendi, entendi. É a forma da criança, que a gente também tem, de se esquivar da consciência do seu erro. Porque o erro diminui a gente, constrange a gente, embaraça a gente. E a Bíblia coloca o nosso erro diante dos nossos olhos. Só que tem uma peça na narrativa bíblica que faz toda a diferença. E livra a gente de morrer de angústia. E leva a gente para a possibilidade do alívio. E a peça é, o Deus que nos diz que nós pecamos, não nos destrói ou nos repele por causa dos nossos erros. O Deus que nos diz que nós pecamos e erramos, nos acolhe diante da consciência que vem sobre nós, de que nós somos pecadores e precisamos da sua graça. Dentre outras coisas, eu sou cristão porque a fé cristã me apresenta um Deus de quem eu não preciso me esconder. Porque a consciência dos meus erros, sempre que eu os percebo quando mergulho para dentro de mim, sabendo quem Deus é, à luz do que a Bíblia me diz, a consciência dos meus erros não precisa mais me fazer fugir, mas pelo contrário, pode me empurrar para a presença do Eterno, para que a Ele eu diga, Pai, eu falei nisso, me perdoe, me acolha. A psicologia diz que a gente só cresce quando a gente reflete. Mas esse discurso é muito mais antigo do que qualquer psicologia do mundo. As canções dos hebreus nos fazem lembrar que, na vida, a gente só cresce quando a gente reflete. E sabe de uma coisa? Num mundo acelerado como o nosso, cheio de informação, eu e você temos todas as razões para permanecermos hipnotizados do lado de fora, aumentando a ansiedade do lado de dentro, e negligenciando o mundo que nos habita. O meu convite a você, nessa noite, é para que você mergulhe para dentro de si. Para que das profundezas, seja lá quão profundas, para que das profundezas você clame ao Senhor. Sabendo que Deus ouve a voz de todo aquele que clama e invoca o seu nome. O mundo vai te empurrar todos os dias para correr. Faz um negócio. Lembra do Almissater e do Renato Teixeira. Anda devagar. Lembra do Lenine. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, eu faço hora, eu vou na valsa. A vida é muito rara e muito preciosa para você permitir. Que essa velocidade louca que nos cerca dite o ritmo da sua alma. Respira fundo, mergulha para dentro, som do seu coração, e encontre Jesus de Nazaré, o Deus em quem nós temos perdão para os nossos pecados. Agostinho de Pona foi quem disse: Fizeste-nos para Ti, ó Deus. E o nosso coração não encontrará descanso enquanto não repousar em ti. Que na vida corrida que a gente tem, ninguém, a partir de hoje, deixe de cuidar do universo imenso que nos habita. Faça os seus mergulhos para dentro e encontre Deus ali no meio da beleza e da feiura que te habita, sabendo que Ele é aquele em quem nós temos redenção para a nossa história. Feche seus olhos, vamos orar. Quero encorajar você a colocar diante de Deus a sua vida e o que quer que essa palavra tenha feito você refletir, apresente nesse momento a sua reflexão a Deus. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. E estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que Te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na Sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã espere Israel no Senhor porque no Senhor existe misericórdia abundante redenção é Ele quem redime a mim e a você de todas as nossas iniquidades que essa noite seja para minha alma e para sua alma uma noite de redenção que você encontre Jesus cansado Aflito, angustiado, como você estiver, que você encontre Jesus e que ao encontrar Jesus você suspire, como há muito você não suspira. Nunca deixe de clamar ao Eterno. A boa notícia, que será boa, tantos dias quantos houver sobre a terra, a boa notícia é de quem Deus a redenção para minha alma e para sua alma que Deus nos salve pai nós somos essa comunidade formada por gente que reconhece o lugar de Jesus como como esse agente catalisador de mudança na nossa história às vezes é tão mais fácil investigar o mundo do lado de fora, Senhor. Tanta coisa que passa diante dos nossos olhos. Tem tanta coisa para a gente observar. Que às vezes a gente vai à Lua. A gente vai a outra galáxia na cabeça. Mas a gente não pisa a planta do pé no solo da nossa alma. E eu queria pedir ao Senhor nessa noite nos ajude a pisarmos a planta do nosso pé no solo da alma livra a gente de uma vida alienada dos dilemas que nos habitam dos desejos que nós carregamos que nós que nós sejamos desse tipo de gente que porque sabe quem é o Deus a quem serve ao invés de ter vergonha de si, olha para si e apresenta tudo o que tem ao Senhor Como um filho Que se aproxima do Pai Dizendo Pai A minha vida é esta Eu conto com a redenção que vem dos céus Todos nós aqui contamos com a redenção que vem do Senhor Salve-nos Senhor Do que quer que for preciso Salve-nos Que haja na nossa história A experiência de redenção Que o Senhor nos salve nessa noite Que o Senhor salve pessoas de medos De angústias de forças malignas do poder das trevas que o Senhor salve pessoas das garras de satanás que o Senhor salve pessoas de relacionamentos opressores que o Senhor salve pessoas de fobias angustiantes nós esperamos em ti redenção salvação que o Senhor salve pessoas de vidas infernais e que a cruz de Jesus e a ressurreição de Jesus coloquem diante de nós uma história completamente nova para ser trilhada. Eu quero rogar a Ti nessa noite pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs e pedir que a Tua graça permaneça derramada sobre os nossos corações. Eu peço que o Senhor opere com o Espírito Santo do Senhor no nosso meio, dentro de cada um de nós. Para que a nossa vida seja palco de transformações que só o Senhor é capaz de proporcionar. Eu oro, colocando diante de Ti a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.